0: Van egy nagyon jó mondás, amit én szeretek, hogy amikor nincs munkád, akkor az a munkád, hogy keres.
1: Élet, munka, kapcsolatok.
0: Étköznapi gondolatok kihangosítva, két pszichológustól és HR szakembertől, Nagy Núrával, Rádi Eszterrel. Ez a kihangosítva podcast, hogy hangot adjunk az érzéseitnek. Sziasztok! Ez itt a Kiangosítva következő epizódja. Még mindig az elbocsátással foglalkozunk, illetve az elbocsátásnak a következő lépésével. Hogyan indulj el a munkakeresésben? Sziasztár!
1: Szia, Nóri! És ez egy harmadik beszélgetésünk, ugye ugyanabban a témában, és ez már így a feljövő szál, ez a hogyan ragad magad rendbe, és hogyha rendbe vagy, hogyan indulj el témaköre, ami nagyon fontos szerintem, és azt gondolom, hogy ebben a részben fontos olyan gyakorlati tanácsokat is megosztanunk egymással, meg egymás tudástárából, ami mondjuk neked, kedves hallgató, tök jól jöhet egy ilyen helyzetben.
0: De vannak alapvető dolgok, amiket biztos, hogy magatoktól is tudtok, hogy mire van szükséged, hogyha ki kell lépni a munkaerőpiacra, szükséged van egy önéletrajza, szükséged van arra, hogy körülbelül milyen munkákat akarsz megpályázni, és hogy egyébként, hogy viselkedj az állásinterjún. Erre rengeteg-rengeteg minden tippet találsz. De ezen túl azért még nagyon sok árnyalata van a munkakeresésnek, főleg, hogyha egy elbocsátás után kell újra összeszedned magad, és kiállnod a saját értékeid és tudásod mellett amiben nem segít a jelenlegi világ és a jelenlegi piac, ugyanis nagyon sokat alakultak a munkakörök. Nagyon sok olyan munkakör van, ami évekkel ezelőtt nem létezett. Nagyon sok olyan munkakör van, ami sokféle tudással, sokféle kompetenciabázissal betölthető, és nehéz olykor definiálni magunkat, hogy a mi képességeink, a mi tudásunk és a mi gyakorlatunk egyébként pontosan mire is illeszthető és mire is lennénk még képesek, Ebben nem feltétlenül segít egyébként az, hogy milyen állásírtetések vagy leírások vannak. Nagyon nehéz ebben a világban eligazodni. Egy picit talán érdemes lenne
1: ebből kiindulnunk, mit gondolsz, Eszter, hogy hogyan igazodjunk el, hogyan kezeljük a saját képességeinket. Hát megint csak visszakanyarodnék oda, hogy stork jó ez az önazonosság, második szokás az uh-huh. eredményes embereknél, hogy önazonosnak kéne lenni. Tehát amikor elkezdek egy munkát keresni, ugye ne csak azt nézem meg, hogy jó, ebből talán ennek izgalmas a neve, meg ezt biztos meg tudnám csinálni, meg ennyi pénzt adnak érte. Hanem én mindig azt gondolom, hogy még akkor is, ha egy fizikai munkáról van szó, akkor is, hogyha valami top-top-top-top szellemi munkáról, hogy a metódus ugyanaz. hogy először magamnak kéne eldöntenem, hogy hosszú távon ez, amire most éppen elszegődni látszom, akkor az, az nekem jó lesz-e vagy sem. Tehát, hogy képességeim, készségeim megvannak-e hozzá. Érdemes lehet egyébként egyszerűen papírceruzával leülni, vagy akár a gép elé, és összeírni hogy mi az, amiben jó vagyok. Ebből megkérdezhetjük a szomszédokat, megkérdezhetjük mondjuk, a volt munkáltatót megkérdezhetjük, volt munkatársat vagy családot, hogy mi az, ami egyébként nekem erőssége, mi az, amit jól csinálok, mi az, amit, amit nem. Összeszedhetjük azt is, hogy mi az, amit tanulnom kéne, akár Excelbe jobban bony- belebonyolulni, fontos. vagy mondjuk azt akár, hogy átgondolni, hogy milyen betegségeim vannak, és hogy a betegségeim mentén mondjuk, hogy ha elvállok egy olyan fizikai munkát, az most ártani fog, vagy sem, és mondjuk átmenetileg lehet, hogy biztosít valamilyen túlélést, de nem biztos, hogy hosszú távon viszont eléggé adaptívá teszi a fizikum. Mondjuk arra, hogy hosszú ideig tudja munkát végezni. Úgyhogy szerintem ezeket érdemes átgondolnunk, akár időt rá, vagy szakembert kérni, hogy ezt átbeszéljük, vagy valakivel teljesen mindegy, vagy magunkkal. És utána, amikor ez megvan, akkor kinyithatjuk az internetet, kinyithatjuk a Facebook oldalt, elmondhatjuk a barátainknak is, hogy munkát keresünk, és elindulhatunk ezen az úton. De ami nagyon fontos, hogy mint munkavállalók, én azt gondolom, hogy meg lehet azt kérdezni egy munkáltatótól, vagy egy munkában, hogy mi az a amit pontosan el kell végezni, úgyhogy lehetőségünk van rá. Főleg akkor, ha mondjuk ismerősön keresztül érkezik a munka. Igen, itt, bocsánat, több olyan pont van, ahol szerintem érdemes megállni,
0: egy kicsit így nyomatékosítani. Egyrészt az, hogy akkor tudjuk, hogy nekünk mink van, ehhez gyűjtsünk információt. Azt jelenti, gyűjtsünk arról információt, hogy egyébként mi van a piacon, tehát hogy körülbelül milyen tudásra lenne szükség, hogyha egyébként az állomunkát azt így felvázoljuk magunk előtt, és ezt javasoljuk is. Tehát nem biztos, hogy meg lesz rögtön az állommunka, de azért az, hogy mi az, ami ideális lenne, azt érdemes megfogalmazni. Mert ahhoz képes tudjuk megnézni azt, hogy miben tudok engedni, vagy eltérni, mivel tudok kompromisszumot kötni, elfogadni, és mi az, ami már nem fér bele. És akkor itt jön az, hogy kinyithatjuk az internetet, és meg kell értelmezni azt, amit ott látunk az álláspiacról. Hogy mit akar az, hogy nem tudom, nyitott terüli irodában kell dolgozni, vagy mit akarasz, hogy ügyfelet kell kezelni, vagy mi van azokban az állás hirdetésekben. Ez nem egyszerű feladat, de egy picit ebben is egy ilyen kis tudást összeszedni, hogy na akkor ezek mit is jelentenek, és egyébként arra a és lapra felírt én listámból, mihez passzol, és
1: mivel egyáltalán nem fér össze. Igen, és hogy már mondjuk egy bizonyos kor után belevágni, csak úgy, hogy jó, majd megcsinálom én ezt valahogy. Tehát, hogy az meg már nem feltétlenül adaptív. Tehát, hogy tényleg legyen egy önismeretünk arra nézve, hogy mi az, amit szeretnénk elvégezni, és ezért mennyit fogunk kapni. Tehát, hogy valami olyan állást kell találni, amit meg is csinálni, és annyi pénzt kapunk érte, mennyi számunkra, elég és megfelelő. Mondtál még egy másik fontos dolgot, szerintem, hogy ma már nincsenek olyan tiszta munkakörök, mint régen, hogy mondjuk Évike csak adatot rögzített, mint Béla csak kim volt, és akkor a, udvaron szépregetet, hanem most már néha az udvarosnak is van administratív dolga, mert hogy mondjuk le kell írni, hogy hány seprűt használtál, és hogy ezt milyen metodusban vagy miket csinált vele. Jó, hát most egy kicsit kisarkítom, de mégis. És van, hogy előfordul, hogy mondjuk az administratív munka mellett nagyon jó kávét kell főzni, kedvesnek meg kell tudni kell kedvesnek kell, meg kell tudni szervezni mondjuk megbeszéléseket, azokat az emberekkel tudni kell kommunikálni. Tehát én azt gondolom, hogy ma már ez a munka erőpiac ebből a szempontból nem annyira lehatárolt, mint a Mennyire mondjuk 15-20 éve volt. Igen, tehát próbálunk
0: azért leválasztani HR-esként munkaköröket, kvázi ilyen kereteket, de hogy maga a munkavilága komplexebb lett, komplexebb skillekre, vagy magyarosabban kompetenciákra van szükségünk, és hogy ebben nagyon sok olyan dolog is beletartozik, amire nem is gondoljuk, hogy erősségünk. Például, hogyha jól beszélünk emberekkel, vagy ha mondjuk mi amúgy tényleg nem szeretünk beszélni emberekkel, akkor ne nézzünk már olyan munkát, ahol amúgy ez kell, meg a sikerességnek a tényezője. És hogyha mondjuk mi szeretünk mozgásban lenni, akkor miért ne vállalnánk el egy ilyen gondoki munkát, amiben mozgásban kell lenni. De ha meg amúgy nem szeretünk, akkor ne gondolkozzunk abban. Még akkor se ha pénzt adnak, érte, Így van. És itt azért jönnek az álláskeresési tippek. Ugye mindig mindenkinek az jut eszébe, hogy, hogy akkor megnyitom a legnagyobb portálokat. Szeretnék itt most egy ilyen nagyon háres. Kitérőt tenni, nem mindig a legnagyobb a legjobb, és nem mindig van a legnagyobbban fenn az összes munka. Tehát érdemes utána járni annak, hogy mik a kisebb vagy specifikusabb, most már szakterületekre specifikálódott állásportálok is vannak, vagy esetleg nekünk hol érdemes nézegetni, mert vannak kifejezetten úgy kapcsolatra, vannak kifejezetten it ra vannak kifejezetten mérnököknek, tehát hogy vannak speciális álláskereső felületek, érdemes ezeknek utána járni, érdemes ezekben tájékozódni. De hogy itt nem merül ki az álláskeresés, mert itt jön az, amit már többször emlegettél te és Eszter, hogy azért az erőforrásaink között ott vannak a kapcsolataink. És Így hogy van. az, hogyan tudjuk beépíteni az álláskeresésbe azt a kapcsolati tőkét, amiről sokszor nem is tudjuk, hogy van. Mert én azért azt tapasztalom főleg fiataloknál, hogy amikor azt mondom, hogy akkor mozgósítsuk a kapcsolati tőkédet, akkor egy ilyen sokat kapnak, hogy de hát nekem olyanom nincsen. Hát, hogyha tudatosan kezelve nincs, de azért valamiféle ismerettségi kör mégis van. És ezt az ismerettségi kört lehet szépen, elegánsan, komfortzónán belül is kezelni úgy, hogy esetleg azt támogatást vagy erőforrást jelentsen számunkra.
1: Igen, tehát, hogy az első lépés az tényleg ez, hogy át kell nézni akkor az hirdetéseket, amit mondtál is, hogy nem a legnagyobb portálokon lehet csak a legjobbakat megtalálni, hanem meg kell találnunk mondjuk a kapcsolatainkon keresztül. Tehát, hogy igen, és akkor itt jön azt, hogy egy idő után bátran vállalni kell, hogy hogyha sikeresek akarunk lenni, vagy hogy ez egy sikerünkhöz való hozzájárulás, ha bátran vállaljuk azt, hogy felmondtak nekünk, vagy állást keresünk, és hogy segítsenek rajtunk, vagy segítsenek megtalálni az ideálisat, vagy hogy készen állunk arra, hogy valamilyen munkát végezzünk, tudnak-e valaki, ajánl valaki valamit, én ajánlható vagyok-e valahova. Ez a helyek, szerintem ez nagyon fontos, és akkor esetleg arról is beszélhetünk, hogy ugye nem az van, hogy elküldöm az önletrajzomat, és akkor letépi a világ az arcát, hogy végre itt vagyok a munkaerőpiacon. Igen, ez a munkaerőpiac nem az a munkaerőpiac. Így van, és akkor elképzelhető, hogy egyik helyről kapunk visszajelzést, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Van olyan másik helyről, hogy nem kapunk visszajelzést, van olyan, ahova be fognak minket hívni, és eljutunk az interjúig. Tehát azt gondolom, hogy itt lesz egy olyan időszak, ami egy nagyon aktív időszak, hogy várjuk a leveleket, nézzük a listákat, izgulunk rajta, hogy hova fognak behívni, az tetszette nekünk, vagy volt valami más, ami inkább jobb lett volna, de akkor most ebbe az irányba megyünk tovább. Tehát, hogy ez egy futószalag, amire aztán fellépünk, és a második fázisban gyakran találkozhatunk ezzel, hogy bárakozunk, és izgulunk, hogy akkor most hova hívnak be, és hogy mikor, és hogy az sikerül-e, akkor arról visszaszólnak-e. Tehát, hogy ez egy ilyen Megint csak egy ilyen hullámvöld, de hogy egy ilyen izgalmas állapot szakaszalmas igen. igen, és itt ez tulajdonképpen egyfajta ilyen
0: menedzselését is várja a munkakeresésnek. Van egy nagyon jó mondás, amit én szeretek, hogy amikor nincs munkád, akkor az a munkád, hogy keres és hogy ehhez rendezd Ilyen be a hétköznapjaidat. Tehát, hogy igazából az a napi feladatod azért kállsz fel, hogy ha szól egy ismerős, akkor te rugalmasan oda tudj menni arra a találkozóra, ha valaki kér egy életrajzot, azt oda tudd adni, ha valahova el kell jelentkezni, akkor legyen időd megcsinálni azt a regisztrációt, stb. stb. Persze mindezt úgy, hogy egyébként ez ne sablonos legyen. Tehát, hogy te neked legyen magadról egy képed, az legyen fix, de azt tud, hogy ezt hogyan kommunikálod az egyik fajta munkánál, és hogyan kommunikálod a másik fajta munkánál, ne az legyen már az önéletrajzon, hogy jelentkezik az adminisztrációs állásra, és közben meg ez már nem az. Tehát, hogy, hogy azért legyen a kettő között különbség, és legalább annyira vedd a fáradtságot,
1: hogy megnézed, hogy hova mit és milyen címre küldöd? És akkor ugye itt jön az, hogy ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy hogyan írunk önéletrajzot, akkor ne átalkodjunk meg segítséget kérni. Tehát, hogy akár ismerősöktől, gyerekeinktől, felnőttektől, rokonoktól az interneten találni nagyon jókat. Mert azért ma már azt mondani, hogy hát valamit úgy összedobtam, az nem az túl, elég ciki. Igen, meg hát attól a nagy reményeket nem kell hozzáfűzni, leírtam a nevemet. Meg hát ugye más szokások is vannak. Ugye, hogy például a születési dátumot már nem. Mindenhol szokták kérni, mert a munkahelyi tapasztalat lehet, hogy számít. Odaírjuk, hogy erről külön a hobbit például. Tehát hogy ezek mind apróságok, de mégis nagyon fontosak. Vagy akár akik mondjuk úgy keresnek munkát, hogy online portálokon keresztül, hogy ugye mit írnak le magukról, mit jelentetnek meg. Tehát ez nagyon összetett. Én azt gondolom, hogy egy jól megírt önéletrajz, ami látszik rólunk, akik tényleg vállalható, és mi vagyunk, a siker egyik kulcsa. Tehát az, hogy, hogy a ARS, vagy az, aki vizsgáztat minket, azzal kezd, hogy hátra a más a számít az Ön alapján. Az... Ez ritkán hangzik el pozitív. Igen, irányba. ezt vegyétek pozitív visszajelzésnek, és van is ilyen. Tehát, hogy az önéletrajzon
0: túl, az egy dolog, hogy arra felkészülsz, készülj fel arra is, hogy egyébként személyesen hogyan mutatod meg magad. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell bújnod a bőrödből, és ezen túl, ha neked nem is komfortos, akkor is a PR megtestesítőjének kell lenned, mert nem feltétlenül. Tehát, hogyha neked nem a piár az erősséged, akkor ne húzd fel magad abba az irányba, mert nem lesz hiteles, De azt, ami vagy, azt tud kezelni és helyénken. Zálni. Tehát egy szerény ember, egy introvertált ember is tud nagyon sikeres lenni egy interjún, főleg egy profi HR-sel. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy úgy kell odamenni, hogy figyelj, én nekem igazából mindegy, hogy mit kérdeznek, mert akkor se szeretek megszólalni, hanem azért úgy nagyjából tudom, hogy mire mit szeretek válaszolni, vagy mire mit szeretnék válaszolni, vagy mit szeretnék magamról elmondani. Tehát ebben legyünk tudatosak. És itt ebben az esetben, amikor egy elbocsátás utáni munkavállalásról van szó, igenis, tessék, kérem arra a kérdésre is, hogy mi az oka az álláskeresésnek.
1: Mm-hmm, persze, mert ez egy kritikus
0: igen. kérdés, és igen, el fog hangzani, és teljesen jogosan fog elhangzani. És erre nem elegáns válasz, ha elkezdem szidni az előző munkáltatót, mert nem értőket engem, mert engem, mert így, mert elrontották meg. És, tehát ez senkinél nem lesz egy jó hát, ajánlulás. Lehet,
1: hogy azt gondolja majd a jövendőbeli munkáltató, hogy jaj, akkor rólam is ilyeneket fog mondani, ez nem jó. Nem Éjjjó. jó.
0: Vagy azt fogja mondani, hogy hát amúgy én meg gazdasági oldalról látom, hogy nekik miért kellett ezt a lépítést megtenni, és úgy látszik, hogy ez nem volt, nem volt helyén kezelve. Tehát nem szép, hogyha úgy megyünk oda. Az sem jó, hogyha teljesen a, az sajnálatban vagyunk, hogy az előző adásban beszéltünk arról, hogy hogyan dolgozzuk fel ezt az eseményt, az ezzel járó érzéseket és gondolatokat. Tehát, hogy érdemes úgy oda menni, hogy nem éppen abban vagyunk, hogy hát mi vagyunk a világ szerencsétlensége, és egyébként minden ért hálás vagyok, hogyha adtok nekem lehetőséget, én azért teljesíteni fogok, de hogy mit, azt nem tudom. Tehát, hogy nem szabad belesüppedni abba sem, ami egyébként teljesen jogos érzés, mert hogy a munkáltató nem azért fog felvenni, mert megsajnál, hanem azért, mert lát benned valamiféle lehetőséget és a lehetőséget kell
1: megmutatni. El kell adni magadat, tehát, hogy ezen nincs mit szépíteni, mert hogy a munka képességedet állítod áruba. Tehát az, hogy itt vagyok, és akkor ez egy tárgyalás, tehát, hogy én eljöttem elvégezni a munkát, amit szeretné, hogy valaki megcsinálja, ennyiért csinálom meg. Tehát, hogy ez egy be kihúzhatja magát bárki szerintem, mert én egy munkavállaló vagyok. Én vagyok az, aki megnézem, hogy ezt a munkát hogy tudom elvégezni, és akkor ugye itt külön megérne egy misét, az is mondjuk szerint. Egy ilyen technikai oldal, hogy hogyan tárgyalunk mondjuk a munkabérről, mert az is egy tárgyalás. Tehát, hogy gyakran előfordul pont a munka körök összetettsége miatt, hogy nem látjuk teljesen tisztán, hogy mi az, amit elvárnak tőlünk, sőt, néha maga az, aki a munkát adja, azt se biztos benne, hogy el tudjam végezni a munkát, mennyi munkával jár, hogy elérjem az eredményt. Úgyhogy lehet, hogy a próbaidőn belül nem csak azt nézzük meg, hogy együtt tudunk-e dolgozni, hanem hogy az a bér, amit ajánlottak, az, az megfelele annak, Igen. amit elvárnak tőlem. Ez egy nagyon fontos
0: tényező, aminek tudatában kell lenned neked is, még akkor is, hogyha elbocsátás után keresel munkát, hogy ez egy kölcsönös egyeztetés, tehát az interjún te is interjúztatsz, te is kérdezhetsz a munkáltatótól, te is kérdezhetsz a
1: munkáról, és tedd is meg. Hát, sőt, ez még lehet jobb is, hogy érdeklődsz, hogy akkor hogy tudnék itt működni. Tehát egy sikeres együttműködésnek az az alapja, hogyha mind a
0: két fél tudja, hogy mit kell tennie, és hogyan kell együttműködnie, mit kell abba beletenni, hogy ez működjön. Ahhoz pedig neked is tudnod kell, hogy mit kell tenned. És ez sokszor mondjuk azoknál nagyon nehéz, akik hosszú évekig voltak egy munkahelyen, és már minden természetes volt. Hogy nyílik az ajtó, hogy mikor kell kimenni, hogy hogy van a karácsonyi szabi. Minden, minden, minden a világ. Ter- természetességével működött, de hogy ez nem lesz ugyanolyan természetes egy új helyen, addig, amíg meg nem ismered. És hogy érdemes rákérdezni, mert lehet, hogy az egyik helyen ez ilyen szokásrendszerben működött, de nagy valószínűséggel a másik helyen nem úgy fog. Egészen biztos, hogy nem egészen úgy fog. És ugye erre tudnod kell felkészülni, egy is egyébként ezzel a változással is tudnod kell együtt lenni, együtt menni, amíg meg nem szokod az új,
1: Igen, új hát Ez meg már még egy következő adás lehetne, hogyha már itt ezen gondolkozunk, tehát hogy hogyan illeszkedjünk be egy új munkahelyre, akár ez is megérne egy 20 percet, mert ez is egy fontos dolog, hogy mondjuk az ottani elvárásoknak hogy felelek meg, hogy leszek a közösség tagja, hogy leszünk mi együtt otthon, hogy számolok el, hogy kik az új munkatársak, milyen új lehetőségeim vannak, mert azért attól se tekintsünk el, hogy gyakran azzal, hogy mi új munkakört keresünk, vagy új munkát keresünk, azt tűkönülve figyelik otthon is, hogy hova mész dolgozni, és ki, ki milyen kell. Hatással, és azok milyen hatással lesznek rád. Tehát, hogy előfordul az, hogy mi találunk egy nagyon jó munkahelyet, amiben úgy érezzük, ú, ez nagyon tetszene nekem, és mondjuk otthonról megérkezik egy leszavazás, hogy hát oda nem szabad, oda nem ennyi, kik kell dolgoznál együtt. Tehát, hogy annyira bonyolult ez, de én csak azt gondolom, hogy önazonosság, amit meg tudunk azt kell elvállalni, annyi pénzért, amennyire szükségünk van, és bízni abban, hogy később ezt a környezetünk is el tudja fogadni, és az, hogy mi boldogok vagyunk, és sikeresek, vagy jól végezzük a munkánkat, ez aztán később a környezetünkre is pozitív hatásra lehet.
0: A következő témákat már is előrevetítettük, igyekszünk majd ezzel is jönni, és egy sok sikert kívánunk az álláskereséshez. Hajrá! Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a kihangosítva podcast kerest további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről,
1: a munkádról és a kapcsolataidról.